0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是日本京都平等院表参道竹林高级日式料理用餐心得分享。第三道上的是生鱼片，那生鱼片的话呢，重点就是新鲜。好，它只要是新鲜的鱼，基本上都是好吃的。那素食的部分呢？因为我没有这个生鱼片嘛，哦，我不能吃生鱼片，所以他帮我用的就是用红萝卜、白萝卜，还有各种不同的蔬菜，然后把它做一个。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天来跟大家聊聊就是这个呃精致高级的饮食心得体验哈、哦。为什么要这样笑呢？其实说真的啦，平常啊我们不会做这样子的消费，真的是不会。尤其是你出国，你通常都是呃。走走看看嘛，然后简单吃一下就好了。就对我来讲，可能吃一碗日本的拉面一千日币就差不多了。但是有必要去体验到真正的日式料理，然后要花到两个人要花到四万日币嘛呵呵？这就是一个很有趣的一个问题哦。那当然，每个人都有这个追求美好生活的这个权利嘛。那如果你呃有这个余裕，那你也想要往上去体验不同的东西，那我觉得这其实是一个蛮有趣的一个生活体验。再加上银行帮你出钱，不好吗？银<笑>行有帮你出钱，那么你就可以放心放胆地去这个体验，好，这是蛮不错的。那今天来跟大家分享哈，为什么会选择这个京都的平等院表参到这个竹林这间店呢？哦，其实最主要是因为吃素者呢，在日本，好，其实如果你在大都市的话，其实都找得到东西吃，但是呢，高级的料理不见得有素食的选择，因为对于他们来讲的话呢，他们很多东西都是。一整套一整套的 set， 他可能没有办法为你做重新的设计，除非有很多很多人就是呃有这个需求，那他们才愿意去做。所以对于我来讲，我如果要做这种海外的美食体验，是比在国内还困难的，因为毕竟大部分人都是吃肉啊，吃海鲜啊，好，那在日本也是一样。所以我在日本要体验到这个。正港的日式料理，尤其是有素食的部分，是非常非常不简单的。所以这次呢，我特别透过这个 Pocket c o n c e r t 这个美国运通他们转投资的高档餐厅的定位平台呢，我去找了一下在日本京都有没有哪些餐厅。因为上次要去的时候，我已经有特别的去搜寻一度，但是没有看到。所以这次呢，我就再搜寻一次，然后发现有两间餐厅还不错。一间呢是在京都市区里面的，好叫 Another Sea。但是呢，因为他们就是定位已经满了，好，所以就没有办法。但另外一间呢，就是在宇治，就是在平等院表参道这个旁边的竹林哦，这就很妙了。怎么说很妙呢？因为他们真的就是只服务这些日本人，所以他们没有人会讲英文，好夸张哦。但是我想想，其实真的是这样子，因为他们不需要去接待外来的这些外国客人。所以你只要把日本人服侍好，他就可以赚钱了。为什么还要再去学英文呢？所以他们里面的服务员就是都穿得很日本、很一致的这种和服，哦，那都打扮得很漂亮哦。但是呢，不会讲英文的。所以我们后来要怎么解决呢？其实就是你用 Google Translate， 然后请他就是念，然后 Google Translate 把他的声音听完之后翻译成中文，然后或者念出来给你听，那你就会知道说哦，原来他是什么什么什么意思这样子。但事实上，这样子的沟通呢，还是。会有一点点问题啦，因为说真的，这个并不是那种直接直来直往的。好，但他们好像也不需要就是吃外国客这一块，所以他们也没差。所以如果你要去预定这样子的餐厅的话，你肯定有心理准备，就是你必须要用其他的方式来做沟通。好，那这次呢，我是十二月九号的傍晚五点去用餐，整个餐期呢大概送了。八道菜，然后包含酒就是九道菜这样子，然后整个吃完呢，已经过了两个半小时，所以呢离开已经是七点半。七点半的话呢，他那个平等院外面真的是一片漆黑，好恐怖哦，它就变民宅了。因为通常日本的话，他们的这些游游乐区，他们的这些景点呢，大概五点过后呢，他们商店就收掉了，那也没有什么好玩的，所以大家就直接回家了。除非你去市区才有地方可以逛街哦。所以对于我来讲，这個、走在这个。都没有什么灯光，然后就暗暗的，然后就是旁边都是民宅哦，的确是有点恐怖呵呵。所以大家如果要去吃的话，可以去吃中午，可能会好一点。它就是有做中午跟做晚上。那晚上的这个料理呢，我们是选会席料理。那这个会席料理呢，它的要价呢就是一万五日币，那你加上十趴之后呢，大概就是一万七、一万八。好，其实不便宜。然后两个人的话就三万六，然后我们再加上有九，所以加起来呢大概是三万九千多日币。回推的话大概是八千块台币左右，真的是有点夸张，因为在台湾可能好像也没有吃过七八千块的，因为很多时候都是美国运通帮我折一半掉了，所以五千块折一折就是三千，或者是四千块折一折就是两千多，我说很少吃到有爆八九千的，唯一的例外可能是泰瑞吧，泰瑞的话就是两个人，然后再加上酒，可能来到八千多，但是那个也是国内可以折五千，所以算算只有三千块，这顿饭它的等级呢？虽然说没有到泰瑞的三星这样子的这么高的等级，但是呢，它其实也是非常精致的日本料理。怎么说呢？第一档它上的是什么？就是前菜。前菜的话呢，荤食的部分它就有虾子啊，有香鱼啊，哈、哦，有一些握寿司之类的。那素食的部分它就蛮用心的哈，素食它就是把这个萝卜打成泥，然后再加上豆腐啊、白叶啊，做成有点类似像勾芡的一个小小的开胃菜。其实还蛮好吃的，但是它就是不太咸哦，就是有日本这样淡雅的味道哈、哦。第二道是汤品哦，就有趣了，因为它的外形呢，素食跟荤食看起来是一模一样的，它就是把那个萝卜啊哈、哦，精雕细琢成一颗球，然后里面挖空。荤食它放的是鱼的筋囊，就吃起来有点像豆腐，然后就是滋味也是不错，哈，蛮补的。这是他跟我讲的呵呵，不是我吃的。那素食的部分是怎么样？素食它里面放的是党鹅，是煮熟的。好，那荤食跟素食的汤当然不太一样哦，但是外面它所做的装饰其实是差不多的。所以对我来讲，它就是有努力的把素食做成跟荤食一样哦，让你不会感觉差太多。第三道上的是生鱼片，那生鱼片的话呢，重点就是新鲜。好，它只要是新鲜的鱼，基本上都是好吃的。好，那素食的部分呢，因为我没有这个生鱼片嘛，好，我不能吃生鱼片。所以他帮我用的就是用红萝卜、白萝卜，还有各种不同的蔬菜，然后把它做了一个很漂亮的摆盘。好，这是我来讲呢，有点类似是那种米其林的摆设，但是有点太满，但是也是特别啦。好，那第四道的话呢，他上的是西京烧，西京烧其实就是呃味增，然后把它拿去烧烤。好，那荤食的部分呢，他用的是虱鱼西京烧。我朋友说他这个肉质很嫩，然后有嚼劲，其实不错。加上荆棘呢，它可以做提味这样子。那素食的部分，它用什么来做取代？它用的是芋头，蛮特别的吧？芋头上面它把它沾了一点那个呃味增，呢，后拿去做烧烤。哦，这也的确是蛮好吃的，因为毕竟芋头只要煮熟了、软了、烂了，其实都是好吃的。好、哦，下一道呢，应该算是主食，应该也是最贵的菜。温食上的是什么？就是水煮螃蟹。这个螃蟹我也是第一次看到，它就是把它的那些脚都拆下来，然后里面的肉挖出来之后呢，把它重新煮熟，然后呢，再把它重新塞回去。但因为它煮完之后，它有那个高汤嘛，它把那个高汤就是勾芡之后呢，好做成有点像果冻一样，然后把它再铺在上面，所以看起来的确是呃有点像呕吐物。<笑>不过呢，我朋友说它蛮好吃的，好，所以这就是好吃的呕吐乳啊。像素食的话呢，它上的是明和握寿司。明和是什么呢？明和其实是比较珍贵的一个花种哦，基本上在日本可能比较不常见到，所以它算是一个比较高级一点的食材。但我搭配的是一个长条形的白萝卜哈，是对于我来讲，哇，你吃螃蟹，那我居然吃的是白萝卜，然后我就会觉得说，哇，这落差也太大了啊！所以其实我觉得吃素要去吃日本料理，感觉上是比较不划算的，因为毕竟鱼跟肉是比较贵的嘛。那其实素食的这些食材里面是比较少有这种所谓高贵或是昂贵的食材，比如说它没有松露，或者有没有松茸，它都没有放这个东西。那你可以想想哦，其实，在京都啊，它有非常多的汤豆腐的料理，但是在这次的日本料理里面，它也没有提供给我，我就觉得蛮可惜的。如果它可以多做一点变通，把这些东西放进来，其实呃素食的部分它会更加丰富。第六道呢是上炸物，炸物的部分呢。荤食它上的是红干，好，它那个红干炸的，我觉得看起来有点妙，因为内里的部分呢、啊，它炸起来就有点酥酥脆脆的，好像是有点类似像那个呃大闸蟹的那个蟹肉的纹理，那有点类似是米其林三星的泰瑞，他之前有做一块鱼肉，它这鱼肉很厉害的地方是它里面汁水饱满，但是呢它的表皮炸得非常的酥脆，所以我的朋友呢他吃了之后他就一直在想说，为什么可以有这么多多重丰富的口感在里面？这块鱼肉它到底要怎么做？对，那我们就是非常非常的好奇。那我觉得这一次在竹林里面所吃到的这一块鱼肉，其实有点来到那样子的等级哦，其实是蛮厉害的。那素食吃什么？素食吃的就是杏鲍菇啊、香菇啊、五菇啊，就这些东西，就是便宜货这<笑>但是他们也是炸的很好吃啊，好，毕竟面衣的比例很重要，然后炸的这个火候跟时间也要掌控哦，所以才能够一上桌就是。又热又好吃，好，那里面的东西也是熟的，好，这也是很不错的。那第七道呢，就是来到了最重要的，要让你吃饱的，好，就是饭的部分。那通常日本他们都会大概甜点之前就让你吃得很饱，所以他这次上的是一整锅的栗子饭。这个栗子饭呢，我其实在台湾从来没有想过可以这样煮，它其实就是呃把栗子跟饭一起煮熟。但是呢，它这个饭本身就有一点点甜味，那再加上栗子的甜味之后，其实你不需要做任何其他的配菜，你就可以把它吃完了。至少它这一锅里面大概是有八碗饭的量左右了。好，那我自己本身呢，就至少吃了三四碗，我觉得这个真的是蛮夸张的，非常非常的好吃。那因为素食的东西其实比较少嘛，好，那我就靠这个东西把我自己就是推霸这样子也不错。那他有放一些他们自己自制的腌菜，然后还有这个呃味噌汤，好。你可以把它配着吃，其实都蛮好的。那最后就是甜点啦、啊，甜点送什么？就是椰奶冰淇淋，然后还有一个红豆，再搭配这个抹茶的部分。好，其实算是一个蛮完整的一个 set。好，整个吃完大概要花呃两个半小时。好，慢慢吃可以吃到三个小时左右。所以你如果要抓这个回家的时间，就是不要太晚去。好，基本上四点半就营业了，所以四点半去吃，大概七点就可以离开。我觉得这个也是不错的选择。那怎样才能省钱呢？非常的简单，你只要申请美国运通的千丈白金卡啊，缴了三万六千八的年费之后呢，你在二零二三年可以有一万块的美食刷卡金，二零二四年也有一万块的美食刷卡金，所以你已经决定好二零二四年要去拿两天餐厅吃饭的嘛？哈，国内的话呢，可以挑一间吃五千块，海外也可以挑一间吃五千块。好，我觉得这是一个呃蛮不错的选择，因为如果你要真金白银自己出钱去吃这些高档饭店，除非你是有逢年过节。或者是有生日，你才有可能去吃嘛，不然你平常不会吃大餐啊。但是透过美国运通这张卡片，它可以帮你省钱，我觉得这个就很符合我的用卡中心主旨，也就是有卡有刷有回馈，免登免抢人人有。你有这张卡片之后，你去刷你就可以了。好，这个登录的话呢，呃，新卡办下来就直接登录了，或者是你直接上网，然后把你的资料写一下，只要有登，人人都有哈。所以这个根本就不用抢，我觉得是一个很不错的一个活动。那至于2025年有没有这样子的活动，我就不知道了，因为他们可能会检核今年跟明年的成效，然后来决定到底要不要继续往下执行。我是很希望他可以继续执行，因为这样的话，我就可以年年出国，年年去不同的高档餐厅吃饭。反正不管你叫多少钱，他都会帮你折五千块。好像这顿饭吃了八千块，他帮我折五千，那是不是只要花三千块钱？平均一个人就一千五，那不就是我在台北吃饭的价格吗？我觉得基本上就很划算了。那再加上这一次的体验，其实正是我想要去做的，就是日本的高级的会席料理到底吃起来感觉怎么样？那我也帮大家做了第一手的报道。其实这样做有时候不见得就是说啊，大家一定要上车或怎样，其实就是见见世面，然后开开视野，就是这样子。未来如果有人也想要去吃日本高级料理，他可能用 Google 搜寻的时候会搜寻到我的文章或者是我们这一次的节目分享，那其实对大家就会有帮助了。好，不管你有没有用信用卡，其实你都还是可以去吃的。